0: È il 27 marzo 2020, quando in Libia, durante l'operazione Peace Storm, le forze legate al generale Haftar vengono attaccate da uno sciame di droni, lanciato dall'esercito fedele all'allora primo ministro al sarraj Non è la prima volta che dei droni vengono utilizzati nel corso di combattimenti, questi però, secondo quanto documentato in un report dell'ONU, hanno una particolarità. Gli STM Cargo 2, forniti al governo di Tripoli dalla Turchia, violando peraltro l'embargo dell'ONU, sono del tutto autonomi, privi di un operatore umano che li piloti da remoto e che decida se e quando fare fuoco. È così che comincia l'era delle armi autonome? I robot killer sono già diventati realtà? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Come segnala sempre il report dell'ONU, i droni impiegati quel 27 marzo, dei quadri rotori pesanti 7 kg, erano programmati per attaccare gli obiettivi senza che ci fosse una comunicazione tra l'operatore e le munizioni. Queste parole sono tratte dal report dell'ONU già citato, che quindi identifica ufficialmente questi sistemi come armi autonome. E come funzionano allora se non è necessario l'intervento di un essere umano? Allora, prima di tutto l'operatore inserisce nel software del Cargo 2 le coordinate prescelte, poi lancia il drone che viaggia fino al punto indicato, identifica i potenziali obiettivi grazie a un software di riconoscimento immagini e a quel punto piomba su di essi in picchiata, facendo detonare l'esplosivo che porta con sé. Il cargo 2 è in tutto e per tutto un sistema launch and forget che significa che una volta lanciato l'operatore può dedicarsi ad altro senza più pensare a quel drone che nel frattempo sta autonomamente andando a completare la sua missione. Quanto avvenuto in Libia ha rappresentato per la comunità internazionale il superamento di una linea rossa, il momento in cui per la prima volta su un campo di battaglia è stata utilizzata un'arma completamente autonoma, in grado potenzialmente di cercare, individuare e colpire la minaccia utilizzando soltanto i software di deep learning, ovvero di intelligenza artificiale, senza che ci sia nessun intervento da parte dell'operatore umano. Si è trattato del primo caso, ma purtroppo non è più l'unico. In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, anche in quel teatro di guerra hanno iniziato a fare la loro comparsa alcune armi autonome, tra cui, come ha riportato la ONG Stop Killer Robots, il drone Kubla in dotazione alle forze russe. Da parte loro, anche le forze ucraine hanno utilizzato i droni turchi Bayraktar TB2, che sono dotati di alcune funzionalità autonome. Come mai questo momento era tanto temuto al punto che 140 organizzazioni non governative, 30 nazioni, il Parlamento europeo e 4.500 esperti di intelligenza artificiale avevano firmato l'appello per la messa al bando delle armi autonome? Come ha scritto il docente di scienze informatiche Stuart Russell sul sito della IE che è un'importante associazione internazionale di informatici e ingegneri, al di là della questione morale legata a cedere ad algoritmi le decisioni sulla vita e sulla morte di persone, bisogna considerare che le armi autonome diventeranno inevitabilmente armi di distruzione di massa proprio perché non richiedono la supervisione umana e possono quindi essere dispiegate in vastissime quantità. C'è di più. Come già dimostrato in passato, le intelligenze artificiali commettono ancora numerosi errori. Come segnala la storica rivista di geopolitica Foreign Policy, anche le migliori intelligenze artificiali non sono sempre in grado di distinguere dei contadini da dei soldati e possono essere addestrate solo con dati provenienti dai laboratori, uno scarso surrogato di ciò che realmente avviene sui campi di battaglia. Inoltre un operatore umano potrebbe decidere di evitare un attacco nel caso in cui, per esempio, tra gli obiettivi individuati ce ne fossero alcuni che si trovano magari di fianco a un ospedale o a una scuola. Un'intelligenza artificiale farebbe le stesse distinzioni? Come ha affermato il segretario generale dell'ONU Antonio Gutierrez, le macchine autonome con la capacità di selezionare obiettivi e fare vittime senza il coinvolgimento degli esseri umani sono politicamente inaccettabili, moralmente ripugnanti e dovrebbero essere vietate dalla legge internazionale. Eppure, nonostante i moniti e i timori, la strada verso l'impiego delle armi autonome sembra segnata. Gli Stati Uniti nel 2020 hanno investito 3,7 miliardi di dollari nello sviluppo di questi sistemi e nell'agosto dello stesso anno hanno dispiegato svariate dozzine di droni militari e di carri armati autonomi nei dintorni di Seattle, con l'obiettivo di individuare dei sospetti terroristi che si nascondevano all'interno di alcuni edifici. I robot coinvolti nell'operazione erano talmente numerosi che per un operatore umano sarebbe stato impossibile gestirli e controllarli tutti, ragion per cui avevano ricevuto l'istruzione di eliminare senza attendere autorizzazione i terroristi individuati. Fortunatamente si trattava soltanto di una esercitazione organizzata dalla DARPA, la celebre agenzia per la ricerca avanzata della difesa statunitense. Un'esercitazione che fa però temere un cambio di approccio da parte degli Stati Uniti, soprattutto se la si unisce alle dichiarazioni recentemente rilasciate da alti ufficiali dell'esercito a stelle strisce. Per esempio il generale John Murray, parlando a un'accademia militare la scorsa primavera, si è retoricamente chiesto se fosse davvero necessario il coinvolgimento degli esseri umani e a lui ha fatto eco l'ex responsabile dell'intelligenza artificiale dell'Air Force, Michael Cannon, che nel corso di una conferenza ha affermato che le intelligenze artificiali dovrebbero occuparsi sempre di più di riconoscere e distinguere i potenziali obiettivi, mentre gli esseri umani dovrebbero limitarsi alle decisioni di livello superiore. La pressione per eliminare il coinvolgimento umano, che negli Stati Uniti è obbligatorio per legge dal 2012 e che è considerato indispensabile anche in molte altre nazioni, tra cui Regno Unito, Italia, e Francia, insomma questa pressione per l'eliminazione del coinvolgimento umano si sta intensificando allo scopo di ottimizzare le potenzialità, soprattutto in termini di rapidità d'azione di questi sistemi autonomi. Sistemi che inoltre hanno dimostrato di poter combattere meglio degli esseri umani. In una battaglia aerea simulata dalla già citata DARPA, un'intelligenza artificiale ha sconfitto per 5 duelli a zero un pilota umano dell'aviazione USA, che ha poi dichiarato che l'intelligenza artificiale aveva utilizzato delle tattiche suicide. D'altra parte non è poi così strano se considerate che un robot non prova paura, non prova stanchezza, non si distrae e può assumersi rischi che per un essere umano sarebbero invece folli. A spronare gli Stati Uniti verso l'impiego di queste armi c'è anche il timore che potenze come Cina e Russia, che nel 2021 ha investito 700 milioni per la ricerca nel settore, potrebbero non farsi gli stessi scrupoli morali. E qua va detto che, mentre la Cina fino a questo momento si è dichiarata favorevole alla regolamentazione, come abbiamo visto la Russia e però anche l'Ucraina hanno già impiegato con molte probabilità dei sistemi di armi autonome. C'è poi il sospetto che Vladimir Putin avesse già precedentemente autorizzato l'utilizzo di sistemi completamente autonomi, inviandoli per la precisione in Siria. Non ci sono invece dati certi su quanto sta investendo la Cina in questi sistemi, che però si sa star già vendendo droni autonomi da guerra ad altre nazioni. E si sa che nel 2017 ha varato un centro di ricerca battezzato Military Science Research Steering Committee, che è considerato la risposta cinese alla DARPA e sempre la Cina sta spendendo nei sistemi autonomi una parte crescente dei 200 miliardi di dollari destinati al settore militare. Lo sviluppo delle armi autonome si sta trasformando in una profezia che si autoavvera, una spirale in cui tutti temono che l'altro sia in vantaggio, è quanto ha affermato Chris Maserol del Think Tank Brooking Institution. Si tratta quindi di una corsa alle armi che tra l'altro non riguarda soltanto Cina, Russia e Stati Uniti, Israele oltre ad aver sviluppato e venduto il suo sistema Harpy, uno dei droni autonomi più avanzati, sta impiegando anche un veicolo autonomo che però è programmato almeno per il momento per attendere l'ordine di un essere umano, un veicolo soprannominato Jaguar che pattuglia il confine con Gaza. La coreana Samsung ha invece sviluppato la mitragliatrice potenzialmente autonoma SGA1, che viene impiegata lungo il confine tra Corea del Sud e Corea del Nord. Il Regno Unito da parte sua sta sviluppando dal 2013 il drone Taranis, che è chiamato come il dio celtico del tuono, capace di svolgere in autonomia compiti di sorveglianza, monitorare potenziali bersagli, raccogliere informazioni e colpire in territorio nemico. Altre armi autonome sono sviluppate da colossi come Lockheed Martin, Boeing, Kalashnikov, Bay System e altre ancora. Nel complesso si stima che il mercato globale delle armi autonome sia passato dai 12 miliardi del 2020 ai 13,5 del 2021 e che nel 2025 arriverà a toccare quota 20 miliardi. Tutto questo ovviamente a meno che la comunità internazionale non decida di mettere al bando le armi autonome, una decisione che sarebbe peraltro appoggiata dalla popolazione anche se forse non con quelle percentuali plebiscitarie che potremmo attenderci. Secondo un sondaggio Ipsos, è infatti contrario allo sviluppo di queste armi il 55% degli statunitensi e il 53% dei cinesi. La percentuale però sale notevolmente in Europa, dove si oppone il 59% degli italiani, il 56% dei britannici e il 68% dei tedeschi. Curiosamente, eh, la contrarietà alle armi autonome è invece minoranza in Francia, visto che i contrari sono solo il 47%. Chi invece non appoggia l'ipotesi della messa al bando, tra cui per esempio gli autori di un report recentemente stilato da un'agenzia governativa statunitense, la National Security Commission on AI, chi non appoggia l'ipotesi della messa al bando, sottolinea il rischio che nazioni come Cina e Russia non rispettino gli accordi e che si fornisca un vantaggio strategico alle organizzazioni terroristiche, che in futuro potranno facilmente procurarsi i software per trasformare un drone commerciale. In un'arma. Quindi quello che si vuole sostenere è che poiché è impossibile fidarsi di stati come la Cina o la Russia e poiché le armi autonome potrebbero diventare disponibili anche per le organizzazioni terroristiche, allora è assurdo e sbagliato che eh, nazioni occidentali come gli Stati Uniti o le nazioni che fanno parte dell'Unione Europea mettano al bando questi sistemi con il risultato di trovarsi poi in svantaggio. È una posizione però fermamente rifiutata, tra gli altri, da Max Tegmark, che è un docente dell'MIT e voce prominente nella richiesta di messa al bando di questi sistemi. Non farlo sarebbe un errore strategico di cui ci pentiremmo amaramente, ha spiegato nel corso di un podcast. Le armi autonome vanno stigmatizzate e vietate, come è successo con le armi biologiche. Perché sono così problematiche le armi autonome ed è considerata così pericolosa la loro eventuale diffusione? allora i problemi li abbiamo già toccati però forse vale la pena di riassumerli si tratta di due ordini di problemi il primo potremmo definire il problema etico ovvero il fatto che a decidere su vita e morte delle persone degli esseri umani siano dei sistemi autonomi di intelligenza artificiale dei robot che non provano empatia che fanno poche distinzioni e non particolarmente sottili e che commettono molti più errori di quelli a cui si tende a pensare e poi in caso di errori sarebbe molto difficile individuare il responsabile, a differenza di quando a prendere una decisione è un essere umano che ha seguito la catena gerarchica dell'esercito. C'è poi un altro problema che se possibile potrebbe essere ancora più importante, ovvero in molti temono che la diffusione delle armi autonome porti a una moltiplicazione dei teatri di guerra nel mondo, per la semplice ragione che per i governi e per gli stati è molto più facile inviare al fronte delle armi autonome dei robot killer invece che dover chiamare dei soldati umani invece che mandare un esercito composto da persone al fronte come carne da macello. Utilizzare dei droni, utilizzare delle auto autonome, delle mitragliatrici in grado di individuare da solo il nemico, eccetera eccetera, potrebbe veramente provocare una moltiplicazione dei teatri di guerra. Il problema però è che, come si sa, nelle guerre ci vanno sempre di mezzo anche i civili e quindi questa moltiplicazione dei campi di battaglia inevitabilmente aumenterebbe drasticamente il numero di vittime civili e anche le distruzioni, le devastazioni. Siamo ancora in tempo per fermare la diffusione di armi basate su intelligenza artificiale? Oppure il vaso di Pandora è stato definitivamente aperto? Vista la tensione geopolitica sempre crescente, l'ottimismo verso una messa al bando si sta rapidamente spegnendo. Come ha segnalato la docente di Oxford, Maria Rosaria Taddeo, la strada che ormai si sta cercando di imboccare è più che altro quella della regolamentazione, ma anche questa strada si sta dimostrando estremamente complicata. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.